0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche. Liebe Zuhörer, an dieser Folge von Reformatio können Sie mal wieder einen Klassiker hören. Und das aus zwei Gründen. Der erste Grund lautet, es ist ein Artikel aus der dritten bk also schon sehr alt, aus den Anfängen unseres Dienstes. Und der zweite Grund ist natürlich das Thema. Es geht um Bibeltreue. Die Überschrift des Artikels von Jürgen buckert klautke lautet Was heißt Bibeltreue? Kein Hunger nach dem Wort Gottes. Es gab eine Zeit, in der im Land Wirtschaftswachstum herrschte, die Bevölkerung keine Bedrohung, von denen sie umgebenden Nationen befürchten musste und zahllose Menschen an den religiösen Veranstaltungen teilnahmen. Diese Zusammenkünfte liefen, heute würde man sagen, lebendig ab. In ihnen wurde viel Musik gemacht und es herrschte Frohsinn und gute Stimmung. Das Volk, von dem ich hier rede, war das Volk Israel. Genauer gesagt das Nordreich zur Zeit des Königs Jerobeam II., aber obwohl in dieser Zeit die gottesdienstlichen Veranstaltungen nicht schlecht besucht waren, war Gott über die Situation alles andere als erfreut. Kaum jemand fragte nach Wahrheit und Recht. Zu jener Zeit berief Gott den Propheten Amos. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr Yahweh hat geredet, wer sollte nicht weissagen? Lesen wir in Amos 3, Vers 8. Als Gottes Sprachrohr deckt er auf, was sich die Menschen trotz aller nach außen zur Schau getragenen Frömmigkeit innerlich vom Gesetz Gottes losgesagt hatten. Ja, dass sie die Gebote verachteten und das Recht in Gift verwandelt hatten. Unterdrückung der sozial Schwächeren bei gleichzeitiger Verschwendungssucht und Sucht nach Gewinnmaximierung waren an der Tagesordnung. Weil die Menschen in den religiösen Veranstaltungen nicht wirklich Gott verehrten, sondern sich selbst weideten, rief Gott über sie aus, »Ich hasse, ich verschmähe eure Feste, und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen, denn wenn ihr mir Brandopfer und Speisopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran, und das Friedensopfer von eurem Mastvieh mag ich nicht riechen. Tu den Lärm deiner Lieder von mir hinweg, und das Geplärr deiner Loblieder mag ich nicht hören.« Kapitel 5, 21-23 Amos erinnert das Volk daran, dass schon einmal, nämlich während der Wüstenwanderung, viele ihrer angeblich gottesdienstlichen Aktivitäten faktisch Götzendienst waren. Unermüdlich ruft der Prophet das vom Herrn abgefallene Volk auf, zu dem allmächtigen Gott umzukehren. Suchet den Herrn und lebet. Kapitel 5, Vers 4 und 6 Schicke dich an, deinem Gott zu begegnen, Kapitel 4, Vers 12. Andernfalls würden sie, die jetzt faseln zum Klang ihrer Instrumente, durch die umliegenden Völker verschleppt werden, Kapitel 6, 5 bis 6. Das Gejauchze der Träge hingestreckten werde aufhören, 6, Vers 7. Ihre Festivals würden in Trauer verwandelt werden, 8, Vers 10. Offensichtlich hungerten in jener Zeit die Menschen nicht nach dem Wort Gottes. Bezeichnenderweise gaben sogar die Priester Amos den Rat, dem Volk lieber noch weiter das Wort Gottes zu verkünden. Sie meinten, das Land würde eine solche Verkündigung nicht ertragen. Kapitel 7, 10 bis 12 Lediglich für die Zukunft zieht Amos voraus, dass Gott einen Hunger in das Land senden werde, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort Gottes zu hören. Kapitel 8, 11-12 Parallele zur Gegenwart Eine Übereinstimmung zwischen der Zeit des Amos und der Unsrigen ist nicht zu übersehen. Auch heute besteht kaum Hunger nach dem Wort Gottes. Es ist nicht nur erschreckend, wie allein schon die Bibelkenntnis in den Gemeinden abnimmt, sondern auch wie gering über weite Strecken das Interesse an dem ist, was im Wort Gottes geschrieben steht. Zwar wird die Bibel nur selten direkt angegriffen, aber umso beharrlicher drängt sich in christlichen Bibelstunden oder, wie man heute zu sagen pflegt, Bibelgesprächskreisen der Eindruck auf, dass das, was das Wort Gottes sagt, nicht wirklich wichtig sei. Zur Beantwortung der Frage, was die Ursache dafür ist, dass das Wort Gottes kaum noch in der Gemeinde Gottes reichlich wohnt, sondern eher an den Rand gedrängt ist, wird man sicher auf die Reizüberflutung durch Medien und Marketing hinweisen müssen. Der heutige Mensch steht Worten skeptisch gegenüber, zumindest aber erscheinen sie ihm im Vergleich zu Bildern unwichtig und austauschbar. Dieser Trend hin zum Visuellen scheint inzwischen voll in die Gemeinden eingebrochen zu sein. Aber anstatt vor dieser Bedrohung zu warnen, machen hier viele Christen mit. Ja, sie fördern sogar diese Entwicklung. So entstehen Psychotheologien, die nicht nur im Licht der Heiligen Schrift unhaltbar sind, sondern die im Kern nur eine Absicht verfolgen. Die emotionalen Bedürfnisse und religiösen Stimmungen derjenigen, die in religiöse Veranstaltungen hineinkommen, sollen gezielt stimuliert und bestätigt werden. Die Folgen sind mittel- bis langfristig verheerend. Denn auf diese Weise wird der Hörer daran gewöhnt, dass nicht Gott mit seinem Wort ihm im Gottesdienst entgegentritt, sondern dass es vor allem darum geht, spirituell-religiöse Erfahrungen oder emotionale Gruppenerlebnisse zu sammeln. Damit aber wird das Wort Gottes in den Hintergrund gedrängt. Ja, mehr noch, es wird den menschlichen Bedürfnissen entsprechend umgeformt. Das heißt, es wird verfälscht. Man nimmt aus dem Wort Gottes, was einem passt. Unter einer auf die menschlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Botschaft ist es dem Menschen unmöglich gemacht zu erkennen, worum es im Evangelium eigentlich geht. In der Predigt vernimmt der Mensch nicht, dass er aufgrund der eigenen Sünde verdammt ist. Er hört auch nicht, dass er allein durch die in Gottes Wort niedergeschriebenen Heilszusagen gerettet wird also allein aufgrund des vollkommenen Sühneopfers Christi, das er auf Golgatha erwirkt hat. Stattdessen nimmt er sich allenfalls selbst als unerfüllt wahr. Indem er eindimensionale Plattheiten hört, wie zum Beispiel »Jesus liebt dich«, darf er erfahren, dass er nicht gänzlich unbeliebt ist. Das Gesetz Gottes wird nicht mehr als Ausdruck der Heiligkeit Gottes und der unbedingten Verpflichtung des Menschen wahrgenommen, sondern es wird auf die Ebene von Lebenshilfen für persönliches Wohlergehen herabgedrückt, so als ob es in der Bibel entscheidend um Antworten auf Fragen geht, wie man mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen umgeht oder wie der Stressgeplagte sein unterentwickeltes Powergefühl aufmöbeln kann. Niemand schließt aus, dass unter einem solchen Programm der Hörer vielleicht den ein oder anderen Lebenstipp erhält. Aber er lernt gewiss nicht, aus den Verheißungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat, im Glauben zu leben. Gleichwohl werden bekanntlich derartige Gottesdienste nicht nur praktiziert, sondern sogar propagiert. Man müsse die Leute dort abholen, wo sie sich befinden. Zuweilen rechtfertigt man solche Veranstaltungen auch damit, dass der Mensch in der Begegnung mit dem Wort Gottes seine Würde, seine Partnerschaftlichkeit, seine Wertigkeit nicht verlieren dürfe. Man müsse den Menschen dialogisch an die Bibel heranführen. Das Wort Gottes dürfe allenfalls als Stimulator fungieren, damit der Mensch anfängt über sich selbst und vielleicht auch über Gott nachzudenken. Gott erscheint hier als der große Psychotherapeut, Lebensberater und Sozialarbeiter, der bei allen Tipps vor allem die freie Entscheidung des hilfsbedürftigen Klienten respektiert. In jedem Fall nimmt der Mensch nur das aus der Bibel, was er für sich als nützlich und zweckdienlich befindet. Ein solcher selektiver Umgang mit dem Wort Gottes zeigt sich nicht erst seit heute. Eine andere Weise, wie innerhalb der Bibel selektiert wird, und zwar schon seit Jahrhunderten, ist die Aufspaltung zwischen sogenannten Seins- und Heilsaussagen. Der Sühnetod Christi und seine leibhafte Auferstehung seien wirklich so passiert, aber was die Bibel über den Anfang der Welt, Sechstageschöpfung, oder über historische Ereignisse berichtet, sei nicht Offenbarung Gottes, sondern Niederschlag der frommen Vorstellungswelt des Schreibers. Auf jeden Fall aber seien derartige Aussagen nicht so wichtig. Wer auch in diesen Punkten die Heilige Schrift wirklich nehme, beachte nicht die Niedrigkeitsgestalt der Bibel. Er sei fundamentalistisch, intolerant, feiserisch und so weiter. In diesem Zusammenhang begegnen einem geradezu sophistisch anmutende Darlegungen. Kürzlich konnte man in einem Schreiben, das von den Leitern eines in Süddeutschland gelegenen Missionsseminars unterzeichnet war, erfahren, dass auch wenn man Prophetie im Prinzip für möglich halte, es dennoch berechtigt sei, die Abfassung des Danielbuches erst Jahrhunderte nach der babylonischen Gefangenschaft anzusetzen. Bibelkritik liege erst dann vor, wenn man das Danielbuch deswegen spät datiere, weil man echte Prophetie nicht für möglich halte. Sich unter das Wort Gottes beugen wie unter Gott selbst. Anstatt uns hier mit derartigen Herumtricksereien auseinanderzusetzen, fragen wir, was die Heilige Schrift selbst darüber lehrt, welche Haltung dem Menschen angesichts der Heiligen Schrift angemessen ist. Im dritten und vierten Kapitel des Hebräerbriefes legt der Schreiber einige Verse aus Psalm 95 aus, namentlich den Vers »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht.« Am Ende seiner Ausführung schreibt er in Hebräer 4, 12-13 »Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist.« es ist ein Beurteiler der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Bitte achten wir darauf, was in diesen beiden Versen steht. Zunächst beginnt der Schreiber mit dem Wort Gottes, der Bibel, und dann geht er offensichtlich selbstverständlich zu Gott selbst über, indem er erklärt, wir seien vor den Augen dessen gestellt, mit dem wir es zu tun haben. Noch ein Beispiel, in Hebräer 12, 25 und 26 heißt es, Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Nachdem vorher dargelegt worden ist, dass die Christen in jedem Gottesdienst in Wahrheit gekommen sind, zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes und zu Gott, dem Richter aller und auch zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, betont der inspirierte Schreiber, dass Gottes Reden durch sein Wort ein Reden aus dem Himmel ist. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes hören, dann haben wir es nicht mit den psychologischen Befindlichkeiten oder der zeitgebundenen Vorstellungswelt der biblischen Schreiber zu tun, dessen Abstand man beim Lesen überbrücken müsse. Nein, hier spricht Gott selbst. Die Bibel ist nicht Offenbarungszeugnis, sondern Offenbarung Gottes. Beim Lesen des Wortes Gottes haben wir es mit niemand anderen zu tun, als mit dem dreieinigen Gott selbst dass sich der wahrhaftige Gott geoffenbart hat, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist ein Wunder seiner Gnade. In diesem Wort offenbart der Gott, der nicht lügen kann, wie die Welt begann und wie sie endet. Er enthüllt seinen ewigen Erwählungswillen, seine Gebote und seine Gnade in seinem Sohn Jesus Christus. Durch dieses Wort bricht Gott sich einen Weg hin zu dem gottfeindlichen, gesetzlosen und verlogenen Menschen um ihn aus seinem Unheil zu retten. Unbestritten setzt Gott beim Vorgang der Offenbarung Menschen ein. Diese Menschen werden nicht zu willenlosen Medien oder Diktiermaschinen. Sie behalten ihre Persönlichkeit. Aber Gott formt sie um. Darum erfüllen sie diese Aufgabe nicht freiwillig, sondern Gott beruft sie gegen ihren Willen, siehe zum Beispiel 2. Petrus 1, Vers 21 oder Jeremia 20, Vers 7 folgende. Weil die Heilige Schrift das Wort Gottes ist, sie enthält es nicht nur, ist sie ganz und gar wahrhaftig. Der Anspruch an den Menschen bleibt bestehen, völlig gleichgültig, ob wir Menschen das ebenso empfinden oder nicht, ob wir das so akzeptieren oder ob wir meinen, wir müssten Gott ins Wort fallen. Das Wort Gottes regiert. Aus dieser Einsicht sprachen die Reformatoren davon, dass die Heilige Schrift die Norm aller Normen ist. Norma Normans Norm aller Normen Weil die Heilige Schrift Offenbarung Gottes ist, ist all unser Denken, ist all unsere Lehre und unser Verhalten anhand der Heiligen Schrift zu messen. Zurecht bestanden die Reformatoren darauf, dass die Heilige Schrift nicht nur das letzte Wort hat, sondern auch das formale Prinzip aller Lehre und allen Verhaltens ist. Das heißt, unser Glaube lebt nicht nur aus dem Wort Gottes, sondern er wird auch durch das Wort Gottes gestaltet und geformt. Genau das lesen wir in den bekannten Versen in 2. Timotheus 3, 15-16. In dieser Aussage geht es nicht darum, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist. Dieses wird zwar erwähnt und gerade in der Gegenwart darf davon kein Millimeter abgewichen werden. Aber die Spitze dessen, was Paulus hier sagt, ist die Genugsamkeit und die Klarheit der Heiligen Schrift. Obwohl Timotheus von Paulus schon eine reiche mündliche Tradition erhalten hatte, ist diese nicht unbedingt notwendig. Die Heiligen Schriften reichen voll und ganz aus, ihn weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist, und verschaffen ihm Klarheit für seine Lehre, seine Korrektur und seine Unterweisung in der Gerechtigkeit. Geradezu aktuell erscheint der Zusammenhang, in dem der Apostel Paulus dieses schreibt. Unmittelbar vor dieser Aussage spricht der Apostel von Gauklern, Betörern, Sinnverwirren, Übertölblern, Täuschern. Diese haben nicht nur nichts mit dem Wort Gottes zu tun, sondern, so Paulus, sie stehen im Gegensatz zu diesem Wort. Ich meine dass damit im Kern schon die Frage beantwortet ist, ob Gaukeleien und Halligalli mit der Verkündigung des Wortes zusammengehen können. Auch aus vorgeblich pragmatisch-missionarischen Gründen gehört derartiges nicht in das Rahmenprogramm einer evangelistischen Verkündigung. Unmittelbar nach der erwähnten Aussage über die Genugsamkeit und Klarheit der Schrift beharrt Paulus darauf, dieses Wort zu gelegener, und ungelegener Zeit zu verkünden. Dieses, sagte Apostel in der Voraussicht, dass einmal eine Zeit kommen wird, in der die Menschen nicht mehr die gesunde Lehre ertragen, die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich selbst nach ihren eigenen Lüsten und Bedürfnissen Lehrer aufhäufen werden. Diese werden ihnen dann Geschichten erzählen, die ihnen in den Ohren kitzeln. Es hat den Anschein, dass wir heute in einer solchen Zeit leben. Als Amos dem Volk Israel prophezeite, dass er einen Hunger nach dem Wort Gottes in das Land senden werde, heißt es erschreckend weiter, sie werden von einem Meer zum anderen laufen und das Wort des Herrn suchen, aber es nicht finden. Amos 8, 13-14 ob Gott mit uns heute anders verfahren wird. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de/fragen und nutzen Sie das dortige Formular.